0: 嘿、hey, ，你好吗？感谢你来收听。今晚想要和你分享到的故事是：放下愁绪，今宵，请你多珍重。若琳坐在电风扇前啃着一大块西瓜，洗脸一样，爽快地说：“行，你决定要分手就分手吧。”在我这里面住一段时间，疗疗伤，再来还是一条好汉。我费力的把层层叠叠的衣服从行李箱里面掏出来，边看着他即将要绞进电扇的一头乱发，回答：“嗯。”再低头，衣服夹层里却是一只皮桃的玩偶，皱皱巴巴的，有点褪色。大一刚入学，我就加入文法学院的外联部，理所当然被学长学姐派去做借教室、找党宣老师签字、发传单这样的麻烦事情，一刻不得闲。北京的夏天没有一丝风，又干又热，我穿着一双人字拖和运动短裤，气喘吁吁地走进礼堂，被太阳。炙烤过的眼神还没有恢复清明，一片青黄不接的黑暗，就听到了一阵歌声。后来的这段旋律留在脑子里面有很久很久。我一个音痴，硬生生的凭借记忆哼唱识曲，找到这首歌曲的原唱是陈百强的《今宵多珍重》。视线逐渐清晰之后。面前是一个穿着灰色衬衫的高个子男生，他始终闭着眼睛，向着舞台上唯一的光柱扬手，嗓音年轻又温柔。虽然说听不懂粤语，我却一直呆呆的在这个堆砌着纸箱，甚至有一点沉重的尘土味道的角落里面，听完了最后一个尾音，直到和他擦肩而过，我才慌乱的低下头去，假装整理衣角。
1: 残红乱舞，忆花底初度逢。但今岁后泪涌，此际恨月
0: 朦胧。愁绪破
1: 自空，悲哀都一
0: 样。和赵宇阳有交集，是在我坐在观众席看了他的第五场歌唱比赛之后。那次是高校之间的决赛，他代表我们学校。可惜因为教职工全体交流大会临时召开，需要礼堂，所以歌唱比赛不得不换场地。因为公众号消息通知太迟，到场人数连原本的三分之一都不到，一片寥落。我依旧坐在第三排最右边这个位置，能够清晰的看到赵宇阳，又不至于被他发现。我也不知道自己究竟怎么了，越迷恋，就越想要后退。若琳精准点评：“你这就是怂包典型表现，怂就怂吧。”我在心里面偷偷的说。眼神紧紧地跟随着台上的身影，起码他不知道我，我就永远没有被拒绝的机会。不知为什么，看着赵宇阳颀长、略显消瘦的身形，旧得发灰的牛仔裤，并不是很俊朗，但却干净的面容，还有那双永远没有焦距，但却饱含温情的眼眸，让我总有一种还没有拥有。就即将要失去的感觉。他发挥的很稳定，甚至上台后那一句“麻烦可以关掉一些灯吗？我有点紧张，抱歉”，也成了淡淡笼罩在他身上的光晕，只让人觉得他诚恳而羞涩。几乎所有的选手都准备了一点编舞和舞台设计，反而衬得赵宇阳的朴素唱法别具一格。有不少别校的女生一边小声议论她的可爱，一边低低笑着。一曲结束，赵宇阳鞠了一躬，不做停留，匆匆回到观众席。前排有些女孩子甚至站起来看他，他却垂着头坐在我旁边的空位之上。我偷偷环顾一周，才发现只有我旁边是紧挨过道的座位。心里那细小的一点激动和期待，还没有等冒出火苗，就自己熄灭了。他的手指很长，交叉放在腿上，耳边是他细微的呼吸声，我的心跳震耳欲聋。手机后壳被满掌的手汗弄得滑滑腻腻。主办方在统计分数的间隙，穿插了很多小游戏。第一个游戏是听歌识曲。我因为自己五音不全，所以说从不听歌，所以百般无聊的摆弄着送给观众的小礼物，是一只粉色的屁桃玩偶。你喜欢这个玩偶吗？冷不防的一声疑问在我的耳边响起，惊得我下意识的抖了一抖，转头过去，赵宇阳的脸第一次如此近距离的投射在我的眼底。我点头，嗯，挺可爱的。他微微抿嘴，我有一个朋友也喜欢这个，这个游戏的奖品是大号碧桃君，你想要吗？我苦笑，我只听国语歌的，猜不出来。我没敢告诉他，我是一个从来都不听歌的音痴。那你还来这里？他有些惊讶。我正愁着怎么回答他，没想到他。连忙低声在我耳边说：“暧昧。”见我还没有反应过来，赵宇阳轻轻扶了我一下，我脑子浑浑噩噩的便站了起来。台上的主持人惊喜道：“我们的歌曲才放了三秒，这位观众已经猜出来了。”我惊讶的看着赵宇阳，他笑得眉眼弯弯，又重复了一遍：“暧昧。”一场游戏下来。我几乎没有坐下过，赵宇阳简直就是一个行走的活曲库。最后，我在众人惊艳的目光当中抱走了那个半人高的屁桃君。终于，无数次约自习和饭后散步之后，我鼓足勇气碰了他的手，冰冰凉凉的，他没有避开。时间静止了一两秒之后。他轻轻包住我的手，听到这里，若琳满眼花痴，这不是挺好的吗？我轻飘飘的扯了下嘴角，到底没有笑出来。一千个人，有一千种爱情的模样，我和赵宇阳的感情自然不属于轰轰烈烈的那种，我们每天按时互道早安。午 安， 晚 安， 一起吃饭、散步、聊天。可是我只觉得一颗心垂垂老 矣， 对着他时常生怀一种慌乱又无措的感 情， 好像井里逐渐增加了 水， 随时都有喷涌而出的危险。或许是因为他看我的时候常常出 神， 或许是因为在他礼貌又带着一点距离的态度 里， 对我的爱意。总是若隐若现，他对于我始终是初见的模样，再不能亲近一点。直到夏天结尾的匆匆到来，终于已经到了再无法故意忽略这段感情里变质部分的时候了。我们并排坐在中山公园的长椅上，相对无言。为什么你那时候会主动的问我，想不想要玩那个玩偶？他终于认真地想了想。我只是觉得，你很像我一个老朋友，习惯性的想帮你。心里一种奇异的感觉升腾而起，我咬了咬嘴唇，还是不认命地问出：“什么老朋友？”他把头埋得很低很低。过了很久之后，从臂弯里。闷声闷气的说道：“一个很喜欢的朋友，在此之前，他从来没有告诉过我这件事。”若琳撇了撇嘴：“这个男的，也不知道说他专情还是渣。”怎么能够觉得你像那个女孩子就跟你在一起了呢？我听着他的抱怨，心里却不起一点点的波澜。说真的，我从来都没有怪过赵宇阳。他一直以来就是木讷而真诚的人，我喜欢他也是这个样子。我也始终相信，他爱我的时候是真的爱。人与人之间凭借喜爱的分子相互吸引，也许是我的某些品质能够给他带来似曾相识的美好感受，那种感觉是有些人一生都无法割舍的东西。我不怪他，他只是太过于痴情善良，不忍心拒绝现在，不忍心放下过去。就这样吧。我看着树上掉下来的第一片叶子，预示着早秋的到来，也催着我再向前迈一步。我看着若琳走进厨房，忙活着准备晚餐的身影，努了努嘴，终也没有开口告诉她，这个故事的唯一一点保留情节。某个昏沉的午后。我趁着赵宇阳趴在桌上睡觉的时候，拿过他的手机，准备给自己改一个可爱的通讯录备注。这时，微博的提示窗跳了出来，我正疑惑，这人平时老干不一样，甚至都不知道怎么发不带图的朋友圈，居然还玩微博。我好奇的点开那条消息，一条一条翻了下去，心底积攒起来的一点点幸福，终于。被蚕食殆尽。他的微博没有头像，就连 ID 也是一串系统自动生成的数字和英文。关注的人数只有一个。屏幕那边的他笑起来也有一对酒窝，瞳仁很黑。他发过很多微博，有美食，有粤语歌曲，甚至还有路边偶遇的一只小脏猫。他低头抚摸他的样子，眼神很温柔，很像他。赵宇阳点赞了他的每一条微博，但是没有留下一条评论。我轻轻的把手机放了回去，挨着他，用臂弯画出了一小片天地，然后埋下了头。他爱着他。我爱着他。某种程度上，我和他一样懦弱，都习惯身在暗处，默默的爱着对方。像我第一次看他唱歌的时候，站立的那个落满灰尘的角落，只有我自己知道。我有时候会想，如果当初我告诉赵宇阳，我根本不会唱歌，也不会喜欢他分享给我的每一首粤语歌，所以从未点开听过。我只是喜欢听他唱歌，他会不会笑着摸摸我的头发，说没事的？那我把每一首歌曲都唱给你听啊。那如果当初赵宇阳告诉我，他一直都很喜欢那个女生，他跟我很像很像，但他在努力让自己慢慢喜欢我，我会不会摇着他的大手掌说？没关系啊，我等你。可尽管我想了百转千回，也始终想不出一个美满的结尾。是啊，我们终究活不成自己想象中那个完美的人，所以也不配拥有与之相当价值的爱情。我们习惯隐瞒真实却残缺的那部分自我，然后把自己送至至跨。无法转圈，所幸真心还是无法掩饰。现在的我仍旧不喜欢听粤语歌，你还是习惯性的日常点进他的主页看一看。那就放下所有愁绪，直到遇到那个真正能让我们无所顾忌、敞开心扉的人。我都祝你今宵多珍重吧。
1: 这世界已经没有人相 爱， 怎么这 世？